0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma. Susan Sontag tratou o feminismo, os direitos humanos e a linguagem por tu. É dela que falamos hoje. Ensaísta, romancista, ativista. Susan Sontag foi
1: uma proeminente intelectual e figura pública norte-americana da segunda metade do século XX. Uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, de inteligência e lucidez cortantes. Sejamos sérios, diz-nos Sontag, a miúda que aos 15 anos entrou na faculdade, aos 17 casou e aos 19 foi mãe, ansiando-se sempre por pertencer e por participar na vida adulta.
0: Sejamos sérios, diz-nos Sontag, Rejeitou convenções, deixou para trás o marido e a Universidade de Chicago, estudou em Harvard, depois em Oxford, mudou-se para Paris, conheceu as mulheres, conheceu a vida convulsa e caótica, que tanto oprime como se deixa do mar. E Sontag foi uma domadora. Interessou-se por quase tudo. O seu pensamento incisivo e a sua habilidade para acender luzes no escuro ganharam a atenção de todos.
1: Temas como a cultura pop, a homossexualidade, a fotografia, a guerra ou a doença atravessaram as suas reflexões e consubstanciaram o seu ativismo. Sonntag morreu em 2004, aos 71 anos, em Nova York, cidade onde nasceu. A sua obra em Portugal está editada pela Quetzal e é com o seu último ensaio, Olhando o Sofrimento dos Outros,
0: que hoje a relembramos. Imagens contínuas, televisão, vídeo, cinema, rodeiam-nos incessantemente. Mas quando se trata de nos lembrarmos, a fotografia morde mais fundo. A memória congela as imagens. A sua unidade de base é a imagem individual. Numa era de sobrecarga de informação, a fotografia fornece um meio rápido de apreender uma coisa e uma forma compacta de memorização. A fotografia é como uma citação, uma máxima ou um provérbio. Todos nós armazenamos mentalmente centenas de fotografias disponíveis para serem lembradas instantaneamente. Sinto-se a mais famosa fotografia tirada durante a Guerra Civil de Espanha a do soldado republicano apanhado pela objetiva de Robert Capa no próprio momento em que é atingido por uma bala inimiga. E possivelmente todos os que alguma vez ouviram falar naquela guerra são capazes de focar de memória a granulosa imagem a preto e branco de um homem de camisa branca, com mangas arregaçadas, tombando para a reta guarda em cima de uma pequena elevação, o braço direito estendido para trás, enquanto a espingarda lhe escapa da mão, prestes a cair morto em cima da sua própria sombra. É uma
1: imagem chocante, e o ponto é esse. Mobilizadas como parte do jornalismo, contava-se com as imagens para prender a atenção, sobressaltar, surpreender. Como dizia o antigo slogan da Paris Match, fundada em 1949, o peso das palavras, o choque das fotografias. A caça a imagens mais dramáticas, como frequentemente são descritas, comanda a empresa fotográfica e faz parte da normalidade de uma cultura na qual o choque se tornou o principal estímulo ao consumo e uma fonte de valor. A beleza será convulsiva ou não será beleza, proclamava André Bourreton. Chamava a tal ideal estético surrealismo. Mas numa cultura radicalmente reformulada pela dominação dos valores mercantis, Pedir às imagens para serem estridentes, clamorosas, para entrarem pelos olhos dentro, assemelha-se mais a realismo elementar, assim
0: como a um bom sentido de negócio. De que outro modo se poderia chamar a atenção para o nosso produto ou a nossa arte? De que outro modo se poderia impressionar quando há uma incessante exposição a imagens e uma subexposição a um punhado de imagens que se mostram e voltam a mostrar? A imagem como choque e a imagem como clichê são dois aspectos da mesma presença. 65 anos atrás, todas as fotografias eram de certo modo novidade. Teria sido inconcebível para o Wolf, que apareceu na capa da Time em 1937, que um dia a sua cara se viria a tornar uma imagem repetidamente reproduzida em t-shirts, canecas de café, sacos de livros, imãs de frigorífico, tapetes de rato de computador. As fotografias de atrocidades eram raras no inverno de 1936-37. A representação dos horrores da guerra nas imagens que o evocam evoca em Os Três Guinéus pareciam quase informação clandestina. A nossa situação é completamente diferente. A ultrafamiliar, familiar ultra-glorificada imagem de uma agonia de ruínas é uma realidade indescapável do nosso conhecimento da guerra, mediado pela Câmara.
1: O excerto que acabámos de ler faz parte do livro Olhando o Sofrimento dos Outros, edição Quetzal.
0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma.